0: Das alles wickelt sich sozusagen auf diesen Kern, den wir, den wir mal waren, dieser unkonditionierte Kern, der einfach ohne Schubladendenken in die Welt guckt und für den alles ein Wunder ist. Alles das legt sich drauf, plus gesellschaftliche Meinung oder die Kultur, in der wir aufwachsen, die Art und Weise, was wir essen, die Art und Weise, wie wir Tiere pflanzen, Mitmenschen oder uns selbst behandeln. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Wieder ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen, wieder eine neue Heldenstunde am Start. Es hat natürlich Gründe, es hat sich im Hintergrund einiges getan. Ich bin zum anderen Podcast-Hoster umgezogen, hatte technisch viel zu tun damit, dann war ich gesundheitlich wieder ein ganz kleines bisschen angeschlagen. Diesmal mal kein Corona oder sagen wir mal indirekt Coroni, denn meine liebe Partnerin hat diesmal relativ krass hingelegt und ähm, ich musste sozusagen äh, im Haushalt komplett einspringen, hatte viel um die Ohren und äh, habe mir vor ihr dann dann trotzdem noch so einen kleinen Infekt mitgenommen im Hals und habe äh, immer noch so ein bisschen Husten, man hört es vielleicht auch an der Stimme, ist ein bisschen rauer vielleicht als gewohnt, liegt aber vielleicht auch daran, dass ich heute zum ersten Mal im neuen Homeoffice sozusagen Recorder. ich bin ja umgezogen, <lacht> die Vögel leben jetzt in meinem ehemaligen Büro, die Vögel, die wir hier halten und ich stehe jetzt hier im ehemaligen restaurierten Vogelzimmer, wunderbar im ersten Stock mit Blick übers Land, richtig, richtig schön und ähm, habe mir damit so einen kleinen Traum sozusagen erfüllt, ähm, äh, schöneres Homeoffice, schöneres Büro, wo ich mich äh, wohler fühle, wo es vor allen Dingen auch heller ist tagsüber und die Vögel profitieren auch, die können jetzt nämlich sogar rausfliegen, weil wir ein Stück Außenvoliere an mein ehemaliges Homeoffice dran gebaut haben. Und wenn wir die Tür aufmachen, dann können die rausfliegen ins Außengehege und können reinfliegen in die gute Stugo, wenn sie Bock haben. Also wirklich Birds Paradise hier, ja, so gut man das für Ziervögel eben machen kann. Das was war natürlich viel Arbeit in den letzten Wochen und Monaten, hat aber auch auf der anderen Seite wahnsinnig viel Spaß gemacht und erklärt ein bisschen die lange Sendepause. Ich habe das halt auch gemerkt, dass mein Immunsystem relativ krass gearbeitet hat und es schlaucht einfach. Und ähm, ja, das Thema Energielosigkeit nach Covid-Infektion hatten wir ja auch schon. Das hängt ja vielleicht ein Stück weit bei mir auch noch nach oder es vermischt sich jetzt mit, mit neuen Viren. Es gibt ja auch noch andere Viren als Corona, auch wenn man jetzt heutzutage immer sofort an Corona denkt. Und ähm, ja, auch dieser, dieser Prozess des Krankwerdens bin ich jetzt nicht unbedingt gewohnt gewesen die letzten Jahre, seit ich so mit meinen Gesundheitssäulen angefangen habe, also das da Bewegung, Schlaf. Ernährung und Mindset, äh, bin ich ja sehr, 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 sehr gut gefahren, war super wenig krank in der Zeit und jetzt in letzter Zeit eben zweite Covid-Infektion und jetzt hier ein bisschen Halsviren. Und auch das gilt es dann natürlich zu akzeptieren, dass es jetzt halt gerade so ist, aber ich habe schon gemerkt, das Energielöffel geht mal hoch, geht mal runter und dem musste man ein bisschen Sorge tragen. Anyway, jetzt sind wir zurück, frisch hier im neuen Raum, ich bin auch super motiviert und ähm, hoffe, dass man, es das hat jetzt hier hohe Decken, ich hoffe, dass ich das hier einigermaßen tonmäßig hinbekommen habe, dass es nicht zu sehr halt. ich bin mal gespannt, wie sich das im Podcast dann anhört. By the way, Podcast, ich bin äh, Grüße mal von Herzen alle neuen Hörerinnen und Hörer, die zur Heldenstunde gefunden haben. Ich erkläre mal ein bisschen, um was es geht. Es geht um Gesundheit und Bewusstsein im Podcast Heldenstunde. Und dann ist auch immer mal wieder vom Podcast Gleichmutproben die Rede. Was hat es damit auf sich? Das ist ein weiterer Podcast, den ich betreibe, zusammen mit meinem Kollegen und Freund Lerander Greitemann. Und da habe ich ja auch in den letzten Folgen immer mal angeteased, der 15. Oktober, das war unser allererstes gemeinsames Live-Event mit Kartenverkauf, wo also Menschen hingekommen sind, um uns beide live zu sehen. Es gab Vorträge, es gab Musik, es gab Experimente und es gab natürlich die Aufzeichnung der Gleichmutproben live. Die Gleichmutproben betrachten eher lebensphilosophische äh, Inhalte, würde ich sagen. Aber es gibt schon viele, viele Schnittstelle, Schnittstellen, auch gerade zur Heldenstunde, wenn so Mindset, Bewusstsein, äh, wie denken wir über Dinge, wie gehen wir mit Emotionen um. Also es sind schon starke Schnittstellen da, aber es ist schon ein bisschen andere Richtung und vor allen Dingen es ist dialogisch. Ja, und am 15. war es endlich soweit. Ich habe mich ja auch auf Insta öfter mal äh, in freudiger Erwartung auf den Abend gezeigt. Und ja, was soll ich sagen? Es war, es, war, es war einfach wirklich fantastisch gewesen. Es war ein richtig, richtig toller Abend, auch gerade jetzt, wo ich mir die Bilder wieder intensiv ins System hole. Es ist ja jetzt auch schon wieder, ja, einen halben Monat her. So schnell geht das, so schnell rennt die Zeit aber es war wirklich, ja, ich würde fast irgendwie von magisch sprechen. Also die Leute schienen auf mich sehr, sehr, sehr begeistert zu sein. Ähm, es war ja ein langer Abend, wir haben ja ein langes, langes Programm gemacht. Trotzdem sind ganz, ganz viele noch sehr, sehr lange geblieben, haben sich untereinander noch ausgetauscht, mit uns noch ausgetauscht. Ja, irgendwann mussten wir so, sozusagen das Licht anmachen und die Stühle hochstellen. Wir mussten ja auch noch den Saal aufräumen an dem gleichen Abend. Also es war einfach, es war fantastischer Spirit und den würde ich gerne mit euch, Teilen. Wir hören mal kurz rein in das Ende, wo Leander und ich nochmal auf den Handpans zusammen musiziert haben. Ja. Wir, richtig kommen, wir haben Musik gemacht, wir müssen jetzt einmal... Ja, das also... Das Abschlusslied von dem gesamten Abend, es gab Solostücke mit den Handpens. Handpan, was ist das Handpan? Es ist ein Musikinstrument aus Metall, sieht so ein bisschen aus wie ein Schildkrötenpanzer mit verschiedenen Noten drauf, die man mit dem Finger anschlägt und dann diese Art von Melodie erzeugt. Und ja, es ist ein sehr, sehr mystisches Instrument. Man kann sehr schnell in den Flow kommen, man kann sehr schön experimentieren damit und die Gedanken abschalten, das ist was, was Leander und mir sehr, sehr gut gefällt und man kann eben auch toll zusammenspielen, wenn man zwei auf die gleiche Tonart gestimmte Instrumente hat und das, was ihr hier gehört habt gerade, da war im, im Vorhinein eigentlich nur die Absprache, wir spielen drei Akkorde und diese drei Akkorde improvisieren wir dann immer wieder von neuem mit verschiedenen Melodiestücken, mit verschiedenen Beatstücken, das ist auch eine Besonderheit von der Handpan, dass man eben Melodie und perkussive Elemente gleichzeitig mit diesem Instrument erzeugen kann. Das macht natürlich auch ein Stück weit die Magie aus. Und wir haben hier tatsächlich auf äh, fünf Handpans gleichzeitig gespielt. Ich auf zwei, lese sogar auf drei. Aber man fängt natürlich mit einer einzigen Handpan an. Mit der kann man auch schon sehr, sehr schöne Melodien erzeugen. Und die Handpan leitet mich ein bisschen zum, ja, geradezu richtigen, und erstmaligen Werbeblock in der Heldenstunde. Also richtig Werbung an jetzt. Und zwar Werbung für meine eigenen Seminare im Jahr 2023, also im nächsten Jahr. Die Rede ist von den Reconnect-Seminaren und zum ersten Mal gibt es die als offene Seminare, das heißt jeder kann sie buchen, jeder kann einfach hinkommen, also nicht wie bisher geschlossen in einem Firmenkontext, sondern offene Seminare und da freue ich mich natürlich ganz, ganz besonders drauf, mit euch zusammen gemeinsam Reconnect sich wieder zu verbinden mit dem Kern des Menschseins. Was bedeutet es eigentlich, Menschsein im digitalen Zeitalter? Wie bringen wir mehr Natur in die digitale Welt rein? Wie finden wir zu mehr Balance in einer Welt, die sich scheinbar immer schneller verändert, in dem der Informationsdruck immer höher wird? Also wir werden sehr, sehr viel experimentieren, wir werden Zeit zusammen verbringen, wir werden kommunizieren miteinander und wir werden die ganzen Schichten, die sich da auf den Kern gelegt haben, entwickeln, im besten Sinne des Wortes. Und das Ganze findet statt im Wildland natural Resort. Das ist ein ganz tolles Hotel, besteht aus mehreren Häusern im Stile von Fachwerkhäusern, umgeben von einer wunderbaren Natur eingebettet in Bäume. Ein Fluss ist in der Nähe. Also das wird ein richtig, richtig, richtig schöner Spielplatz für uns. Ich verlinke euch natürlich alle Informationen in den Shownotes und natürlich auch auf alexander-metzler.com alle Informationen zum Seminar Reconnect zu finden. Seminar Nummer 1 ist vom 5. bis 7. Mai nächsten Jahres und die Möglichkeit Nummer 2 bisher ist vom 30. Juni bis 2. Juli. Also bucht gerne jetzt schon Karten, ist natürlich, ähm, ähm, es sind natürlich limitierte Plätze und vielleicht wäre es ja auch ein schönes Weihnachtsgeschenk für einen Mensch, den ihr mögt, der vielleicht ein bisschen viel Stress hatte in letzter Zeit, ähm, wäre das der perfekte Moment, um wieder ein bisschen mehr zu sich selbst zurückzufinden. Also ich freue mich da wahnsinnig, wahnsinnig drauf, das in einem offenen Format machen zu können, mit euch zusammen, euch vielleicht auch endlich mal persönlich kennenzulernen, wenn ihr die Heldenstunde vielleicht schon lange hört dass wir da mal wirklich zwei intensive Tage miteinander verbringen und gemeinsam wachsen. Das wäre eine ganz, ganz schöne Idee. Ihr findet alles an Links und Informationen in den Shownotes von dieser Folge. So, das war jetzt offiziell Werbung, aber ich bin echt richtig, richtig angefixt. Also ist ja noch ein paar Monate hin, aber ich habe schon ganz viele Ideen im Kopf, bin am Konzipieren und am ähm, Zusammendenken, was wir da gemeinsam tun werden in dieser Zeit. Freue mich, freue mich wirklich sehr. Guter Moment, um kurz mal zu checken, wie geht's dir denn gerade. Vielleicht mal kurz Luft holen. Einatmen, ausatmen. Ein ganz kurzer Körpercheck. Sind da irgendwo Muskeln gerade angespannt, die nicht angespannt sein müssen? Ist da irgendwo irgendwas verkrampft? Zieht sich da irgendwo irgendwas zusammen. Immer im Hinterkopf behalten, dass ein verkrampfter Muskel ein arbeitender Muskel ist. Und ein arbeitender Muskel bedeutet Energieverschwendung. Also im wahrsten Sinne des Wortes verschwenden wir da Körperenergie, weil es irgendwo ein Arm, eine Faust, ein Fuß, ein Bein irgendwie verspannt, angespannt ist. Außerhalb von unserer Kontrolle. Weil wir haben uns ja nicht bewusst dazu, entschlossen, die Muskelpartie anzuspannen, sondern das macht sie offensichtlich von selbst. Anspannung. Das ist auch was, was wir auf jeden Fall fallen lassen wollen in diesen zwei Tagen im Seminar. Aber wenn wir diesen kurzen Körpercheck mal von Kopf bis Fuß durchgegangen sind und das wieder ein bisschen lockerer sitzt, dann können wir ah ja, mit dem Podcast weitermachen. <lacht> Die liebe Julia hat mir geschrieben, und zwar bezugnehmend auf meine letzte Folge, wo ich ja auch kurz über das Thema Identifikation gesprochen habe, dass ich mal so enttäuscht war, weil meine Hip-Hop-Karriere in Anführungszeichen in den 90er Jahren nicht so verlaufen ist, wie ich mir das damals gewünscht hätte. Und dass ich so wahnsinnig enttäuscht war, weil ich so identifiziert war damit. Identifikation, da hat sie mich äh, gebeten, noch mal näher auf das Thema Identifikation äh, zu sprechen zu kommen, was ich jetzt mit dieser Folge hier sehr, sehr gerne äh, machen werde. Also was habe ich gemeint mit dieser Identifikation? Im Laufe unseres Lebens. Das fängt an, wie es, es war einmal. Ne? Im Laufe unseres Märchen beginnt. Ja, es ist wirklich ein Märchen im, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wir kommen irgendwann auf die Welt und haben natürlich keinerlei Konzepte in unserem Gehirn. Wir gucken einfach mit den Augen eines Babys oder eines kleinen Kindes in die Welt und haben keine konzeptionierte Gedanken dazu. Wir machen keine Schubladen auf, gut, schlecht, bedrohlich, böse, dieses oder jenes, sondern das ist einfach pures Bewusstsein, was da durch die Babyaugen guckt. Das ist übrigens auch ein Grund, warum wir so gerne in so kleine Gesichter reingucken, weil uns da pures Bewusstsein entgegenkommt. Da ist kein konditionierter Verstand oben drüber, der uns vielleicht irgendwas vorgaukeln will oder der sich im besten Lichte präsentieren will oder der dieses oder jenes bei uns erreichen will, sondern das ist einfach bedingungsloses Dasein. Das ist auch ein Grund, warum man Hunde so gerne mag. Also Hunde lieben bedingungslos, also zumindest wenn man sie nicht ganz richtig scheiße behandelt, ist ein Hund einfach, der freut sich. Ne, Man kommt an die Tür, der Hund kommt schon entgegengerannt, wedelt mit dem Schwanz, ohne dass man jetzt irgendwas Großartiges machen muss. Also unkonditionierte Liebe, unconditional love sozusagen. Ja, einfach Liebe um der Liebe willen. Was hat das Ganze jetzt mit dem Thema Identifikation zu tun? Naja, wir werden größer, wir bekommen Konzepte beigebracht, wir lernen ich und wir lernen mein Name ist Alexander in meinem Fall und wir fangen an, uns als eine Person zu identifizieren. Wir fangen an, uns irgendwann später mit unserem Geschlecht zu identifizieren. Wir fangen an, uns mit gewissen Rollenbildern zu identifizieren. Ich war früher Fußballspieler. Ich war früher abenteuerlustig. Ich war früher freiheitsliebend. Ich war früher Urlaubscampingliebend. Ähm, dann fangen wir an, uns mit Rollen, äh, mit beruflichen Rollen zu identifizieren. Ich bin Designer, ich bin Speaker, ich bin Mitarbeiter in einem großen Medienbetrieb. Das sind jetzt quasi meine beruflichen Rollen, mit denen ich mich identifiziere. Und das alles, das alles, ähm, das alles wickelt sich sozusagen auf diesen Kern, den wir, den wir mal waren, dieser unkonditionierte Kern, der einfach ohne Schubladendenken in die Welt guckt und für den alles ein Wunder ist. Alles das legt sich drauf, plus gesellschaftliche Meinungen oder die Kultur, in der wir aufwachsen, die Art und Weise, was wir essen, die Art und Weise, wie wir Tiere, Pflanzen, Mitmenschen oder uns selbst behandeln. Das, was der berühmte Schauspieler, die wunderschöne Schauspielerin im Film sagt oder in der Serie oder der Nachrichtensprecher oder die Nachrichtensprecherin in den 19 Uhr oder 22 Uhr Nachrichten. Alles das, Informationen und Eindrücke und Impulse, die wir mitnehmen, die wir irgendwie in unseren Kopf kriegen und die wir irgendwie integrieren, die wir wie ein großes, wie so ein riesiger Setzkasten mit kleinen Schublädchen, da kommt die Information rein, Schublädchen wieder zu und das Ganze gibt diesen Schrank, den wir irgendwann mit uns mitschleppen und der sozusagen die Basis unserer Persönlichkeit, unserer Person sozusagen ausmacht. Person, übrigens auch ganz interessant, Persona bedeutet eigentlich Maske und wir sind wenn wir eine Person sind, sind wir maskiert. Was kann das denn jetzt bedeuten? Also das bedeutet, dass wir uns verkleidet haben als etwas, was wir gar nicht sind. Uns aber so sehr mit dieser Rolle identifizieren, dass wir selbst gar nicht merken, dass wir eine Rolle spielen und nicht mehr unser wahrer Kern sind. Also das, was hinten dran liegt. Das pure Bewusstsein, was noch nicht überdeckt ist mit Kulturellen, religiösen, gesellschaftlichen, beruflichen, familiären Konzepten. Familiäre Konzepte auch äh, interessante Rollenbilder. Ne? Die Rolle einer Mutter, die Rolle einer Tochter, eines Sohnes, eines Vaters, eines Opas, einer Oma. Und wie wir dann auch verschieden, in, in verschiedenen Rollen, verschiedenartig sprechen mit unseren Mitmenschen. Ne? Als Arbeitnehmer spreche ich anders als als Teamleiter oder zu meinen Kumpels in der Fußballmannschaft oder zu meiner besten Freundin, die ich seit Jahren nicht gesehen habe oder, oder, oder. Dann wandelt sich meine Persona, also meine Maskierung, je nachdem, in was für einem Umfeld ich bin. Ich bin ganz anders in der Öffentlichkeit, wo ich niemanden kenne, als da, wo ich mich super, super wohl fühle. Aber hinter all dem, hinter all dem steckt dieser, dieser wahre Kern. Und Identifikation bedeutet dass ich komplett glaube, dass ich diese Rolle bin. Ich bin also komplett identifiziert mit dieser Rolle, ohne dass ich mir bewusst bin, dass da noch was Tieferes hinten dran steht. Der wahre Kern des Menschseins, das pure Bewusstsein. Das habe ich komplett vergessen, weil ich hundertprozentig in dieser Rolle aufgegangen bin. Das erklärt übrigens auch, warum Menschen, wenn sie pleite gehen, von einem Hochhaus springen und sich selbst töten. Die sind so mit ihrer Rolle als Unternehmer oder Geschäftsführer, das sind dann berufliche Identifikation, so sehr damit identifiziert, dass das Leben für denjenigen oder diejenige in dem Moment, wo diese Rolle zusammenbricht, wo man ihr die Bühne nimmt, also sprich zum Beispiel Insolvenz oder verspekuliert ver oder was es auch immer sein mag. Das Kartenaus bricht zusammen, die Bühne wird weggenommen. Diese Person ist aber so sehr in ihre Rolle identifiziert, dass das Leben für sie buchstäblich keinen Sinn mehr hat. Und sie springt dann von irgendwo runter. Äh, übrigens auch krass, äh, diese Rolle, wenn man verliebt ist. Äh, da spielt dann auch noch viel äh, Körperschemie eine Rolle natürlich. Aber diese Ide Idealisierung von einem Partner oder sowas und wenn der sich dann der Liebe entzieht, dass man dann sich so sehr in der Rolle des, des Verliebten äh, aufgegangen ist, dass dann das Leben äh, scheinbar keinen Sinn mehr macht. Aber ja, sowas äh, haben wir natürlich alle mal erlebt in unserem Leben. Und irgendwie sind wir da, also der Großteil der Menschen kommt da auch durch und äh, findet auch wieder was Neues. Aber wenn man in so einer Situation drin ist und dann auch noch äh, Körperschemie eine Rolle spielt, dann ist es natürlich noch härter, das Ganze so zu durchschauen. Und da darf man sich natürlich immer noch mehr zur Ruhe äh, selbst besinnen und sagen, okay, ja, das, äh, ist jetzt, das ist jetzt hier eine Rolle, die hier gerade läuft, dieser Film, den ich da vor mir sehe und nicht alles komplett glaubt, was einem das Gehirn da glauben lassen mag. Also das, ist, das bedeutet Identifikation. Identifikation bedeutet komplett zu glauben, dass man die Rolle ist, die man eigentlich nur angenommen hat durch äußere Umstände, durch Lebensumstände. Durch, der, durch den kulturellen Raum, in dem wir aufgewachsen sind, durch die religiöse Prägung, durch die Art und Weise, wie wir gesellschaftlich miteinander umgehen, Stellenwert der Menschen und Mitmenschen miteinander haben. Das macht uns zur Person, zur Persona, zur Maske. Und in dem Moment sind wir eben verkleidet. Und das ist auch gar nicht, also ist auch jetzt erstmal nicht furchtbar schlimm, eine Rolle anzunehmen. Wir müssen ja Rollen ausfüllen. Also wenn ich zum Beispiel Kinder habe, dann ist es gut, wenn ich mich mit der Rolle als Vater auseinandersetze und mir mal Gedanken darüber mache, was bedeutet es eigentlich, Vater zu sein? Was für eine Verantwortung trage ich da eigentlich? Und mit welchen Werten möchte ich, dass meine Kinder aufwachsen? Oder wenn ich... Ähm, wenn ich äh, mich mit der Rolle eines Kochs identifiziere, dann ist es natürlich gut, wenn ich in der Rolle was lerne über Lebensmittel und äh, wie ich am besten Gewürze miteinander kombiniere, dass das ein großes Geschmackserlebnis ist <lacht> und so weiter. Also es bedeutet ja nicht, dass wir nicht in unseren Rollen aufgehen sollten. Ähm, was ich nur versuche zu sagen ist, dass man sich immer darüber bewusst sein sollte, dass man eine Rolle hat in dem Moment, eine Persona und nicht diese Person ist. Das ist der große Unterschied zwischen Identifikation und nicht identifiziert sein. Ich kann in der Rolle sein, aber ich kann nicht damit identifiziert sein, wenn mir klar ist, okay, das ist eine Rolle, die ich da gerade ausfülle. Das ist übrigens auch so, wenn, ähm, wenn Kinder das Haus verlassen und Mütter oder Väter jahrzehntelang diese Mutter- oder Vaterrolle ausgefüllt haben. Und ähm, jetzt ändert sich das plötzlich. Und dann haben die oft, oder was heißt oft, es kommt immer wieder vor, dass es große Probleme gibt, wenn die Kinder dann plötzlich Flücke werden, weil man hat diese Rolle so sehr angenommen, man kann die jetzt nicht mehr loslassen. Man ist so sehr mit ihr identifiziert, dass man auch meint, seiner 40-jährigen Tochter oder seinem 50-jährigen Sohn oder was es auch immer sein mag, immer noch gute Ratschläge mit auf den Weg zu geben. Was nicht heißt, dass ähm, die lieben Eltern nicht auch manchmal richtig gute Ratschläge haben, und es ist eine tolle Idee, die auch mal zu fragen. Wenn man gefragt wird, dann kann man auch gute Antworten geben. Aber das Un, ähm, Ungefragte, sich einmischen ins Leben eines erwachsenen Menschen, weil er mal Sohn oder Tochter war und weil ich nicht aus meiner Rolle lassen kann als Vater oder Mutter, das birgt viele, viele Konflikte, auch immer wieder in Familien. Diese Rollenbilder, die man nicht fallen lassen kann. Auch ein sehr, sehr schönes Beispiel, für komplette Identifikation. Und wenn man nicht komplett in dieser Rolle identifiziert ist, sondern wenn man weiß, okay, ich habe jetzt die Rolle eines Vaters oder die Rolle eines, einer, einer Mutter für den Zeitraum X, bis der Sohn, die Tochter, Flügge ist, ausgefüllt, bin ich auch in der Lage, diese Rolle irgendwann auch wieder fallen lassen zu können und da nicht drin verhaftet zu bleiben. Also sich dessen bewusst sein, dass man in einer Rolle ist, ohne damit identifiziert zu sein. Liebe Julia, ich hoffe, das hat deine Frage nach der Identifikation beantwortet. Ich verlinke in dieser Folge auch mal ähm, meine Folge zum Thema Bewusstsein. Das spielt hier jetzt natürlich eine große Rolle unten drunter. Und das werden übrigens auch Themen sein, mit denen wir uns in den offenen Seminaren im nächsten Jahr gemeinsam auseinandersetzen, in denen wir uns austauschen können und denen wir uns über unsere verschiedenen Rollen und vielleicht auch Identifikationen bewusst werden. Denn meine Identifikation in den Ende 90er Jahren als Musiker, als Rapper, als Hip-Hopper, weil ich so stark damit identifiziert war, hat es eben zu vielen, vielen Konflikten geführt mit meinen damaligen Musikpartnern, die nach meiner Ansicht nach nicht so viel Enthusiasmus in das Projekt gesteckt haben, wie ich mir das so vorgestellt habe, also sowieso nächster Fehler, voll identifiziert zu sein. Und dann auch noch von sich selbst Rückschlüsse auf andere zu ziehen, auch ein großes, großes Missverständnis. ne Du musst doch mindestens genauso involviert und enthusiastisch sein wie ich. Du musst doch mindestens genauso viel Zeit da reinstecken wie ich, sonst ist es ja ungerecht. Also ganz, ganz schwierig und noch schwieriger wird es, wenn man das nicht klar kommuniziert sondern irgendwie denkt der andere, müsste das ja von selbst irgendwie merken, wie viel Enthusiasmus man selbst da reingeht und müsste sich davon inspirieren lassen. Also da habe ich wirklich <lacht> so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann in Kommunikation. Und so hat es dann auch äh, immer mal wieder schön zu Konflikten geführt, mehr Kulpa. Aber ja, wir, wir müssen so solche Dinge dann natürlich im Leben dann auch erstmal lernen und vielleicht auch erstmal erfahren, um die richtig einschätzen zu können. Und ich war eben, um äh, auf den eigentlichen Pudelskern zurückzukommen, damals so sehr in dieser Rolle identifiziert, dass ich eben unglücklich war, als sich das Ganze in Wohlgefallen aufgelöst hat, als das Ganze sich dann nicht so erfolgreich entwickelt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Viel, 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 viel viele Jahre später äh, rückblickend bin ich dankbar dafür, dass sich das damals nicht so entwickelt hat, weil ich glaube nicht, dass ich äh, gut, in diesem Haifischbecken-Musik-Business langfristig aufgehoben gewesen wäre. Da muss man schon auch spezieller Typ sein oder ein richtig krasses Team drumherum haben, dass es gut läuft. Ich kann mir vorstellen, dass ich da ähm, unter die Räder gekommen wäre irgendwann. Ist jetzt natürlich auch äh, rückblickend ähm, hypothetisch, aber das macht jetzt für mich rückblickend Sinn... Und das konnte ich natürlich damals in meiner identifizierten Ego-Ding, der unbedingt äh, Hip-Hopper werden wollte und Musiker werden wollte, konnte ich das nicht sehen, ähm, war verblendet, war im wahrsten Sinne des Wortes ja geblendet, kann man sagen. Ne? Man, man hat nicht mehr klar gesehen, man hat nur noch durch die Maskierung der Persona, durch die Identifikation ins Leben geguckt. Und ähm, ja, dementsprechend konnte man so gar nicht damit klarkommen, wenn das jetzt nicht genauso läuft, wie man sich das selbst vorstellt. Und das ist äh, eine sehr stressige, konfliktreiche und energiereiche Art, äh, durchs Leben zu gehen, die ich aus meiner heutigen Sicht nicht empfehlen würde, <lacht> weil es eben so wahnsinnig anstrengend ist und auch unschön für einen selbst und auch unschön für die Umgebung, in der man sich bewegt. Das äh, die Gedanken zum Thema Identifikation. Liebe Julia, vielen Dank für deine Fragen. Wenn du da draußen Fragen hast zu folgen von äh, zum Thema Heldenstunde oder wenn du gerne mal ein Thema hättest in der Heldenstunde, wo du denkst, das würde doch gut passen, müsste im weitestgehend irgendwie ein Connect haben zum Thema Gesundheit und zum Thema Bewusstsein. Dann äh, freue ich mich natürlich über dein Feedback und freue mich auch da, äh, weitere Fragen zu beantworten oder neue Themen aufzugreifen, die wir hier noch nicht behandelt haben. Oder auch mal wieder Themen zu wiederholen, die ja jetzt schon eine Zeit lang her sind. Ähm, das eine oder andere sehe ich äh, noch klar. Jetzt, äh, wir sind, glaube ich, jetzt im sechsten Jahr Heldenstunde, meine ich gerade. Also auf jeden Fall im fünften, vielleicht auch schon im sechsten, bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber natürlich, die Perspektive ändert sich auch. Und auf so einer Reise, wie wir sie hier mit der Heldenstunde gemacht haben, also wir haben ja auch relativ... Bei, ähm, ja, vielleicht nicht null angefangen, aber über die Jahre kam da doch sehr, sehr, sehr viel neues Wissen, neue Perspektiven, neue Expertisen von anderen Helden und Heldinnen, die zu Gast waren in der Heldenstunde mit dazu und äh, ja, da ändert sich natürlich auch ein bisschen die eigene Perspektive und vielleicht äh, müsste man das eine oder andere auch nochmal neu besprechen, neu darstellen, also wenn ihr da ein Thema habt, äh, wo ihr sagt, das könnte ich mir auch mal wieder, das war vielleicht schon da, aber das könnte ich mir mal wieder vorstellen oder die Heldin oder der Held würde ich gerne mal wieder hören in der Heldenstunde Lasst mich das wissen. Und ja, Jolly ist natürlich auch noch am Start. Die ist halt krass beruflich eingebunden. Ich kriege sie kaum für Nebenprojekte im Moment. Die ist wirklich, jetzt war sie natürlich auch krank gewesen. Corona lässt grüßen. Aber ich hoffe, dass ich bald mal wieder sie dazu bringen kann, mit mir eine schöne gemeinsame Co-Folge aufzunehmen. Ähm, dafür wäre es auf jeden Fall auch wieder Zeit. Aber die gibt es auf jeden Fall auch noch. Und Falls ihr die vermisst habt, lasst sie das ruhig mal wissen. Schreibt ihr mal auf Instagram. Schreibt ihr doch mal eine kleine Nachricht, dass ihr sie gerne mal wieder in der Heldenstunde hören würdet. Dann äh, wird mir das Motivieren auch leichter fallen kann. Das, ähm, ja, das war es hier von der Folge Identifikation. Ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen. Ich freue mich von euch zu hören. Wie gesagt, vielleicht sehen wir uns dann nächstes Jahr im Wildland Natural Resort bei den Seminaren. Ich werde jetzt in der nächsten Zeit natürlich öfter mal die Werbetrommel dafür rühren, weil ich mich äh, ganz besonders auf die offenen Seminare im nächsten Jahr freue. Das war's von mir. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Auf bald. Und wer bis zum Ende des Abspanns dran geblieben ist, kriegt in bester Marvel-Mania noch ein kleines Goodie, nämlich meine Gedanken zum Thema Tor 4. Das ist ja immer, ich muss ja immer meinen Senf dazugeben zu neuen Superheldenfilmen. Und was habe ich mich nicht auf Tor gefreut? Wobei ehrlich gesagt, als ich die ersten Trailer gesehen habe, war ich schon äußerst skeptisch. Dr. Strange 2 war ja schon sehr strange gewesen, fand ich schon nicht so richtig logisch von der Erzählstruktur her und von der Charakterentwicklung her eher kritisch. Aber gut, das war ein Film, den konnte man auf jeden Fall einigermaßen gucken. Auch da habe ich übrigens mal das Experiment gemacht, was ich auch bei... Black Widow gemacht habe, also nochmal zu Hause in Ruhe gucken, da fand ich ihn dann relativ gut sogar, also viel besser, als ich ihn im Kino fand. Den Effekt hatte ich bei Doctor Strange 2 nicht, den fand ich zu Hause allein gucken genauso bescheiden, wie ich ihn im Kino fand. <lacht> Aber ähm, Tor 4 sollte es äh, ja wieder rausreißen. Und äh, ach du lieber Gott, ach du lieber Gott. Tor 3, Ragnarok, richtig geiler Film. Tor 4 irgendwie. Ich weiß, ich weiß einfach nicht. Also mir ist schon klar, man, man sagt, man will verschiedene Genres ausprobieren. ne Doctor Strange 2 soll so ein bisschen Horrorgenre sein. Und was soll denn jetzt Thor 4 sein? Sollte das jetzt irgendwie ein klamauk sein? Eine witzige Komödie oder was? Und, und das mit einer Figur, die gerade irgendwie mega durch die Hölle gegangen ist, die ihr Volk retten musste, ihren Bruder verloren hat, ihr Planet vernichtet wurde, die besten Freunde von Zanos von getötet wurde. Also was ist es denn? Und dann diese, diese ganzen, dieser ganze Klamauk. Also viele haben ja auch geschrieben, sie fanden die schreienden Ziegen irgendwie lustig. Ganz ehrlich, nach dem zweiten Mal gingen die mir schon voll aufs Ei. Da war das auch nicht mehr lustig gewesen. Es war einfach nur, eine, eine endlose Aneinanderreihung von Nonsens, auch diese Kostüme von diesen Göttern, das sah irgendwie so aus wie wie leinspiel also wer hat das denn gemacht, das sah doch alles irgendwie nicht gut aus und ähm, und dann am, 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 am meisten hat mir Christian Bale äh, leid getan, also finde ich als Schauspieler das war auch mein absoluter Lieblings-Batman gewesen Un, äh, uneingeholt in dieser Rolle, also ich habe The Batman noch nicht gesehen, da sagen ja auch alle, mega geiler Film, muss ich unbedingt sehen und so weiter, habe ich noch auf meiner To-Do-Liste stehen, aber ich wette, Christian Bale, als der gehört hat, der geil der kann bei Marvel mitspielen, dann hat der erstmal, weißt du was ich, wahrscheinlich einen Monat lang auf einem einsamen Planeten gelebt, außerhalb irgendwie mit Elon Musk irgendwas gedealt, dass er da für sich alleine leben kann, um da so richtig in seine Rolle reinzufinden, <lacht> damit er das so richtig diesen Götterschlechter so richtig spielen kann. <lacht> weiß ich weiß nicht, was er da alles auf Selbst Selbstfindung gemacht hat, um in diese Rolle reinzufinden. Und der spielt es halt auch richtig, richtig gut. Zum Übrigens der einzig gute Moment in dem Film, wo das, diese Schwarz-Weiß-Szene auf diesem Planeten, wo dann so langsam Farbe reinkam, das fand ich atmosphärisch sehr, sehr stark. Alles andere war irgendwie so ineinander zermalene Seitenstorys, dann äh, tauchte die Ex-Geliebte auf und war dann irgendwie mein die Tor und das musste noch erzählt werden. Und ach, es war einfach viel zu viel, zu viel, zu viel. viel, viel. Und, und diese Götterfiguren, die waren, konnte man alle nicht ernst nehmen. Äh, auch Zeus ähm, fand ich irgendwie witzfigurmäßig, konnte ich nicht ernst nehmen. Es war, es war irgendwie alles zu so schade. Es war alles zu so schade. Und ich hatte so einmal mehr das Gefühl, äh, seit, äh, seit Ende von äh, Phase 3, ist es glaube ich, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, also das äh, mit endgame Danach, boah, Alter, naja, also äh, auch die Serien, die dann rauskamen, ne, waren gute dabei, weniger gute dabei. Jetzt ähm, ski hulk hat mich irgendwie als Figur schon nicht besonders interessiert. Ich habe mal reingeguckt, war dann, weil ich mit wenig Erwartung reingegangen bin, auch tatsächlich äh, besser, als ich mir es vorgestellt habe. Trotzdem auch viel Klamauk und so weiter. Ich komme mit dem Klamauk-Kram nicht klar, weil bisher Marvel so in meiner Wahrnehmung immer äh, geschafft hat, sich selbst immer mal wieder selbstironisch auf den Arm zu nehmen, aber trotzdem dabei eine Ernsthaftigkeit und eine gewisse Schwere in der Main-Story beizubehalten. Das zog sich meiner Meinung nach wie ein roter Faden durch alle Filme durch. Und das fand ich ein richtig gutes Handwerk. Und jetzt dieses Ausprobieren von verschiedenen Genres, dass man da unbedingt irgendwie was Neues erfinden will und so. Ich kann das schon verstehen, dass man sagt, man, man will sich neu ausprobieren, aber zu Kosten von der bestehenden Geschichte, zu Kosten von einem bestehenden Charakter. Ach, oh, I don't know. Und Christian Bale hat mir wirklich leid getan. Ich kann es immer wieder nur sagen, der <lacht> mit vollem Herzblut da schauspielerisch diesen Verlust der Tochter mit allen Emotionen irgendwie versucht abzubilden, um dem Charakter dann auch die Glaubwürdigkeit zu geben, die diesem Charakter gebührt. Und das Ganze verpufft dann so in so äh, Halbherzigkeit und Klamauk. Ach, ich fand's schade. Die Hoffnung liegt auf Wakanda Forever, also den zweiten Black Panther. Der sind wir natürlich alle gespannt darauf, wer in die Rolle des Black Panthers schlüpft. Ich tippe natürlich mal auf Shuri, aber ähm, ja, vielleicht werden wir da doch überrascht noch von einem anderen Charakter mal gucken. Und ich hoffe, dass diese Unterwasser Atlantis-Dings, dass das dann nicht auch irgendwie wieder zu so einem Halben Walt Disney Schloss, wir tanzen alle und wir versuchen jetzt mal einen Walt Disney, einen klassischen Walt Disney-Film aus, man kann da machen. Aber ja, die, äh, die äh, Trailer sehen vielversprechend aus. Bilder gewaltig da, ja, die eine Szene, wo sie da alle in weiß tanzen. Ich glaube, ähm ich denke mal, das wird vielleicht sogar eine Abschiedsfeier sein für den Black Panther. Ah, lasse ich mich gerne überraschen. Also Tor 4 war bis jetzt für mich unterirdischster Tiefpunkt aller Marvel-Filme. Ich muss es so hart sagen, ich kann einfach nichts Gutes außer Christian Bale an diesem Film. Ich kann kein gutes Haar dran lassen. So leid es mir tut, so leid es mir tut. Nee, auch Set, alles, die, die Places, wo das gespielt haben, das sah alles irgendwie nicht gut aus. Das sah alles nicht, ich konnte es einfach nicht ernst nehmen. Ich meine, Zeus, Göttervater und so weiter, das hätte man doch irgendwie, ah, naja, also, ja, ihr, ihr hört es zwischen den Zeilen, das, das war nicht mein Ding. Aber bildet euch euer, falls ihr überhaupt Superfilme guckt, muss man, kann es auch einfach sein lassen, ist auch, ähm, auch völlig legitim. Aber ich finde es halt geil und passt halt auch gut zur Heldenstunde. Zum Thema Helden. Uh, lasst es uh, uh, euch uh, auf euch selbst wirken, geht unvoreingenommen da rein. Vergesst, was ich alles gesagt habe und <lacht> die Spoiler und bildet euch euer eigenes Bild. Und lasst mich das gerne mal wissen, das würde mich interessieren, wie ihr das denn fandet. Und beim nächsten Mal wird es dann wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Black Panther 2 gehen. Wakanda forever. Bis dahin. Adio adios. Muchas gracias.